0: Hallo, hallo, hier ist Raffaella, Reverend Raffaella Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations aus Fürth, Deutschland. Und wir machen weiter mit unserer Serie Gottes bedingungslose Liebe. Und ja, wir beten noch, bevor wir in die Message gehen, Halleluja, Vater, danke, danke, danke für Dein Wort, danke für Dein lebendiges Wort, dass es ähm, wirksam ist, dass es schneidet und dass es jetzt ähm, von mir ausgeht, dass Du durch mich redest und auf Herzensböden fallen, die Frucht bringen. Im Namen von Jesus danken wir Dir. Amen. Ja, ähm, wir haben das letzte Mal oder eigentlich am Anfang unseren Ausgangstext und da gehen wir nochmal zurück. Unser Ausgangstext, der ist im ersten Johannesbrief, 1. Johannes 4 und da gehen wir mal hin und wir lesen den Vers 16, 1. Johannes 4, Vers 16, da heißt es und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ähm, das ist das Fundament einfach. Im ersten Johannes heißt es dann auch, ähm, im, auch im vierten Kapitel, ähm, im, Vers 7 äh, bis 8, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Also da ist ein Zusammenhang. Wir haben erkannt und geglaubt, ne? wir haben Gott erkannt und die Liebe ähm, und da heißt dann aber eben, äh, wenn wir lieben, ähm, wir sollen einander lieben und derjenige, der liebt, der ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und wer nicht liebt, er hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und wir haben das Thema ausführlich vorher in den ersten Einheiten uns angeschaut, weil das ein Fundament ist. Ich würde sogar sagen, das Fundament für den christlichen Glauben, das einfach... Gott Liebe ist und und für alles Weitere im Christsein ähm, müssen und dürfen wir glauben eben, dass Gott Liebe ist und dass er uns liebt, dass wir in dieser Liebe bleiben, ähm, selbst wenn eben wie ich habe das damals als pa äh, Beispiel gesagt, wie Paulus im Gefängnis war, äh, Gott gepriesen hat und nicht irgendwo in Verdammnis kam oder Gott angeklagt, oh Gott, warum hast du mich dahin gebracht, du hast mir doch verheißen, dies und jenes, sondern er hat, er hat geglaubt einfach weiterhin, dass Gott Liebe ist, dass es mit Sicherheit nicht Gott war, der ihn in diese Situation gebracht hat und er hat Gott gepriesen und vertraut einfach und darin bleiben wir in dieser Liebe und äh, das da haben wir aber schon so viel drüber gehört und der nächste Schritt, den wir das letzte Mal gegangen sind, das ist eben, dass wir jetzt Liebende geworden sind, äh, weil wir eben Gott erkannt haben und deswegen sind wir Liebende ähm, und er hat aus Liebe gehandelt. Er hat aus Liebe zu den Menschen seinen Sohn gesandt, als Retter der Welt. Und wie gesagt, das ist das Fundament äh, fürs Christsein und auch für das heutige Teaching. Ähm, und Jesus hat es gesagt, ähm, er hat uns ein Gebot gegeben, dass wir einander lieben sollen. Und Darin soll unser ganzes Sein, unser ganzes Handeln, unsere Gesinnung auch geprägt sein. Von der, von der Liebe. Und wir haben erkannt, dass Jesus einfach kam als Retter. Er hat sich für uns hingegeben und mehr noch Gott hat ihn uns gegeben aus Liebe zu uns und er hat das getan aus Liebe für die Menschheit. Und wenn wir das glauben und ihn als Retter angenommen haben und auch das mit unserem Mund bekannt, also ähm, das ist so fast schon wegen biblische Sprache, wenn wir das mit unserem Mund auch ausgesprochen haben, dass Jesus unser Retter ist, dass er unser Herr ist, ähm, dann sind wir aus Gott geboren. Ähm, und wir können auch sagen, wir sind aus der Liebe geboren. So sind wir Liebende geworden. Wir wir sind quasi aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt worden. Wir sind fähig gemacht zu lieben. Wir haben gewechselt. Wir sind von Hass zur Liebe gekommen, vom ähm, Machtbereich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe, da sind wir versetzt worden. Und wir haben eben den Bereich gewechselt. Und der Römerbrief, der sagt dann eben, dass die Liebe Gottes, die ist in unser Herz ausgegossen worden. Das heißt, wir können lieben. Und wir haben uns das, glaube ich, angeschaut, da gibt es ja diese Unterschiede zwischen der Agape und Filia und Eros-Liebe, ähm, eben die, die Bruderliebe, die erotische Liebe, wobei die gar nicht in der Bibel vorkommt, ähm, und, und eben die Agape. Also wir sind fähig, äh, diese göttliche Liebe, diese selbstlose Liebe zu leben. Und... Ähm, im, Im 1. Johannes, da gehen wir mal hin, 1. Johannes 5, da steht, jeder der glaubt, im Vers 1, jeder der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch dem, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. 3. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Jesus hat alle Gebote erfüllt, aber er hat uns ein Gebot gegeben. Er hat quasi auch aus Liebe alle Gebote erfüllt. Und eins hat er uns gegeben, dass wir einander lieben sollen. Das ist nicht eine Option, sondern das ist ein Gebot. Und das sage auch nicht ich, sondern das sagt Gott. Und daran erkennen wir, dass wir Gott lieben dass wir diese Gebote halten. Dieses Gebot halten, würde ich mal sagen. Und Jesus sagt es im Vers, im Johannes, jetzt im Evangelium Johannes, Johannes 13. Ich gebe euch wieder einen Moment dahin zu kommen. Johannes 13. Im Vers 34, da heißt ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wow, das ist das neue Gebot dass wir einander lieben sollen, wie er uns geliebt hat. Wie hat er uns denn geliebt? Er hat sein Leben für uns gegeben. Ähm, wir müssen jetzt nicht am Kreuz sterben wie er, aber dass wir eben uns hingeben, ähm, wie er das gemacht hat. Und daran werden wir erkannt werden. Und ja, es ist ja eben das Fundament, dass wir glauben dass, dass Gott in uns lebt, dass Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist und wenn er in deinem Nächsten lebt, also wenn er durch seinen Geist in dem Nächsten lebt, wenn er durch seinen Geist in dir lebt und du deine Nächsten liebst, dann liebst du ja Gott. Verstehst du das? Jesus hat ja auch gesagt, ich war krank. Und du hast mich nicht besucht. Ich war durstig. Du hast mir kein Wasser gegeben. Ich war im Gefängnis und du hast mich nicht besucht. Und alles, was du den geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan. Wir werden erkannt werden. Andere sehen das, dass wir uns einander lieben. Also es muss ja sichtbar sein. Ähm, das sind ja nicht nur, weil wir die gleiche Gemeinde gehen oder weil wir alle irgendwie Bibelstellen äh, auswendig können oder weil wir sagen, Jesus ist unser Herr. Das ist ja nicht, ähm, daran erkennt noch keiner irgendwas. Aber wie wir miteinander umgehen, äh, wie wir einander lieben in der Apostelgeschichte, als dass sie ein Herz und eine Seele waren und Sie hatten alles gemeinsam und ich habe schon oft gehört, dass dann so, oh, 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 ne? irgendwie, oh Gott, dann muss ich alles noch hergeben oder so. Aber äh, darum geht es ja nicht, dass du dein ganzes Hab und Gut deinen Brüder geben sollst, aber es geht darum, ähm, dass du auf den anderen schauen sollst, dass, wie es heißt, dass wir, ähm, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen und und das wenn wenn eben not ist an irgendwas dass wir gutes tun eben haben wir es letztes mal glaube ich auch gelesen besonders an den hausgenossen dass wir gutes tun und und daran werden wir erkannt also das muss ja noch äh, äh, die Welt toppen ich kenne immer wieder und lerne jetzt mein letzter vermieter der der nennt uns Freunde und ich habe ich hab immer gedacht, wow, schon von Anfang an, wenn ich mit dem mich unterhalten habe, so aufmerksam, wie er zuhört, so äh, eine Verbindung irgendwie da ist in Gesprächen und dann haben wir ihn ja ein bisschen näher kennengelernt und äh, immer, immer, wenn wir äh, telefonieren oder uns sehen, das Erste ist, dass er interessiert ist, wie es uns geht, was wir tun. Der ist an unserem Leben interessiert. Ähm, er sagt immer wieder, hey, alles andere ist nicht wichtig. Das Wichtigste ist, dass es euch gut geht und kann ich irgendwas für euch tun. Und ich bin oft richtig geflasht von dieser Liebe, die er die er zeigt und nicht nur zeigt, sondern wirklich handelt danach und obwohl er ja mein Vermieter oder unser Vermieter war, wo er sagt, hey, wir, ich vertraue euch und ihr vertraut mir, wir handeln das nicht mit Papier und Vertrag, sondern wir handeln das aus als Freunde. Und wo ich einfach, ich wollte diese Wohnung wirklich tiptop verlassen, weil ein Freund will ich nicht irgendwas hinterlassen oder, ähm, ja, also so und und das ist aber jetzt äh, kein keiner, der sich Christ nennt, sondern ja, im Gegenteil, ich glaube, er kommt aus dem Hinduismus, ähm, erkennt aber immer mehr, dass Gott wirklich unsere Gebo äh, Gebete äh, erhört und so wird hungrig danach einfach. Und ich will aber damit sagen, dass die Christen müssen das Ganze ja toppen irgendwo, dass wir einfach uns noch, noch viel besser eben in Liebe miteinander umgehen. Wow. Und eben nicht, weil wir in die gleiche Gemeinde gehen, weil wir Bibelstellen auswendig kennen, weil wir Sonst was tun, sondern wir werden erkannt an der Liebe. Und genauso wie unser Papa Gott was getan hat, so werden wir auch erkannt, wenn wir einander lieben. Und Liebe ist nicht nur ein Wort. Es ist nicht nur, oh, ich liebe dich. Ich hab dich lieb. Und es sagt ja auch der Jakobus, beweis mir es doch, beweis mir doch dein Glauben, tu was. Wenn du sagst, du liebst jemanden, dann tu doch irgendwas. Oder? Amen? Kann ich ja Amen haben? Und ähm, im Johannes, im ersten Johannes 3, 1. Johannes 3, da lesen wir im Vers 18, wir haben die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. So sind wir es schuldig für die Brüder, das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seiner, seinem Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Liebe muss helfen, Liebe will helfen, woanders heißt, die Liebe drängt uns. Im Vers 18, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit, in Tat und Wahrheit. Darin erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden unsere Herzen, werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Damit werden wir unsere Herzen stillen. Wow. Vers 23. Das ist sein Gebot, dass wir glauben an dem Namen des Sohnes Jesus Christus und einander lieben. Nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Ja. Ich war, ich war neulich auch wieder so geflasht, so berührt und zwar helfe ich gerade jemanden, der in finanzieller Not geraten ist, ähm, eben durch Krankheit und ähm, ja, ich habe das wirklich am Herzen da einfach zu helfen und habe das jemandem erzählt halt ähm, und dann sagt die Person zu mir, hey, ich könnte ja auch dir Geld geben, dass ich mithelfen kann. Einfach, das hat mich voll geflasht irgendwie. Aber jetzt auch jemand, wo ich selber weiß, also da, die sitzt jetzt nicht unbedingt auf auf dem Geld, so, sondern, ähm, ja, ist ja egal. Aber ich war so geflasht irgendwie, einfach allein für dieses Angebot ähm, oder, ja, einfach... Das sind, das sind Dinge, äh, wo wir einfach das beweisen können. Wo, wo, wir. Es gibt so viele Möglichkeiten, in der Liebe zu leben. Ähm, und dafür muss man nicht unbedingt viel Geld haben. Man kann aufmerksam sein, man kann zuhören, man kann für einen anderen da sein, man kann das Essen miteinander teilen, ähm, was auch immer man kann jemanden zum geburtstag gratulieren man kann jemanden besuchen man kann so viel tun ähm, und und miteinander miteinander dieses ja teilen auch wie wie es der heilige geist tut eben er ist ja der der teilt der teil des was, was der Vater hat. Und das ist eben das normale Christsein eigentlich. Und lasst uns mal zum Korintherbrief gehen. Zum ersten Korintherbrief 10. Ich habe jetzt ein paar Bibelstellen mir rausgeschrieben. Erster Korintherbrief 10, Vers 24. Da heißt es, niemand suche das Seine sondern jeder das des Anderen. Das ist tief. 1. Korinther 13, da heißt, die Liebe sucht nicht das Ihre. 1. Korinther 12, 26, wenn ein Glied leidet, so leiden alle. Kennst du das? Wenn es jemand nicht gut geht, seelisch, körperlich, finanziell, was auch immer, wusstest du dass du dann mitleidest? Und vielleicht kann ich nicht immer in allem aushelfen, aber wisst ihr, eins kann, kann man immer tun, man kann beten, bis man einen Durchbruch hat. Man kann vielleicht für jemanden da sein. Es gibt so viele Möglichkeiten. Manchmal, auch in meiner Situation, manchmal lese ich Leuten Bücher vor oder ich bete für Leute. Die Liebe möchte, dass es den anderen gut geht. Liebe, Liebe muss helfen. Liebe muss heilen. Liebe muss geben. Die Liebe erfüllt das Gesetz. Liebe kann nicht jemanden anderen den Ehepartner wegnehmen. Liebe lässt sich sogar übervorteilen. Wenn der andere dem was wegnimmt, dann pff, sieht man sogar beim, beim Abraham, wo, wo er zu seinem Neffen gesagt hat, du kannst das oder du kannst das. Und der Neffe hat sich natürlich das Bessere genommen. Aber Abraham war es egal. Er wusste, hey, ich bin ja von Gott versorgt. Ich kann ja ich kann ja weggeben, weil es fließt ja immer wieder nach. Und wenn wir das auch erkannt haben, eben habe ich, glaube ich, schon mal das letzte Mal gesagt, das soll ja nicht unser Beweggrund sein, um zu geben, dass wir, ein Samen aussehen, damit wir dann noch mehr bekommen, äh, sondern dass wir wir wissen, wir können ja geben, weil es kommt ja zurück, da kann man ja sogar richtig fröhlich geben, weil umso mehr ich gebe, umso mehr kommt ja auch wieder zu mir zurück und umso mehr wieder zurückkommt, umso mehr kann ich dann noch mehr geben. Aber ich glaube einfach, dass das in einem Fluss sein soll und ganz am Anfang, da wie ich in die Gemeinde irgendwie kam, da auch mal Schwester, wir sind immer in der Geberfamilie groß geworden, wir haben immer geteilt, meine Mutter hat immer das Essen, wenn jemand hungrig war, dann wurde es geviertelt. wir haben immer geteilt, also da war keiner, der uns zuschauen musste beim Essen oder so. Und ich bin in die Gemeinden gekommen und ich habe merkt, hey, da ist so viel Not, da ist so viel Not und so viel Egoismus da dass die Menschen erstmal gegründet werden müssen in der Liebe, die Gott zu ihnen hat, dass sie erstmal gegründet werden müssen in dem, wer sie sind, was ihnen Gott gegeben hat, bevor sie irgendwie anfangen zu dienen und und äh, da ist so viel eben, gib mir, gib mir, gib mir und wir haben dann oft einfach gegeben, bis ich gemerkt habe, oh, die haben ja viel mehr wie ich oder wir, ich habe Klamotten, was ich Kleidung verschenkt habe und 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 Essen verteilt und so weiter, bis ich gemerkt habe, wow, die haben ja, die haben ja Geld, die haben ja wirklich Geld und können sich das kaufen. Und da ist es einfach, äh, es sollte in einem Fluss bleiben, wisst ihr? Wenn wir alle so werden dass wir Gebende werden, dass wir eben nicht eben suchen, was segnet mich, was bekomme ich, 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 ne, so, sondern die Liebe möchte, dass es dem anderen gut geht. Liebe denkt an den anderen, Liebe schenkt, Liebe ist aufmerksam und Liebe hört zu. Wisst ihr, wovon ich rede? Im Epheserbrief, da gehen wir mal hin, Epheser 5, Epheser 5 im Vers 1, da heißt es, ich warte noch einen Moment, dass ihr das auch findet, Vers 5, Vers 1, da heißt es, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Wir sollen Gott nachahmen auch. Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbietung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Wir können das nachahmen. Wir, wow. Also er ist quasi unser Vorbild, unser Beispiel. Ich habe mir das oft gedacht, dass Jesus vielleicht, vielleicht hätte er ja auch gern geheiratet. Vielleicht hätte er gerne Kinder gehabt. Vielleicht hätte er gerne ein Haus gehabt. Keine Ahnung. Aber er, er ist durch diese Welt. Und hat sich selbst, ich sag mal, gespeist vom Vater. Aber er war da, um ein Segen zu sein. Und es sagt es auch von uns. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Alles gehört uns, sagt die Bibel. Es gehört uns alles. Wir müssen aufhören, eben nach diesen Dingen zu trachten. Wir, wir sollen nach dem Reich Gottes trachten. Und, und was ist denn das Reich Gottes? Das ist Christus in uns und vor allem die Liebe in uns. Die Liebe in uns. Auch unser Laden, der Laden, den hat uns Gott gegeben. Er hat gesagt, mach dieses Geschäft auf. Das wird euer Evangelisationsfeld werden. Und als ich öfter dort war, oh, und ich, ich wünschte es so sehr, ich, ich könnte jetzt da sein und dort dienen, weil es einfach richtig Freude macht, dort zu sein, um Menschen zu erreichen, die man vielleicht sonst nicht erreicht, um Menschen, die dann reinkommen, und die dann einfach an, an unserer Liebe, unserer Freundlichkeit. Und viele sagen vielleicht Energie. Die spüren das, die nehmen was wahr. Auch wie sauber das ist. Das ist auch ein Teil von Liebe. Ich finde auch, wie man seine Toilette verlässt, wenn man auf den anderen schaut, nicht auf meins, sondern wie geht's dem anderen dann, wenn ich rausgehe. Das ist auch Liebe, wisst ihr das? Wenn ich mein Auto park und mich so hinstelle, dass links und rechts keiner mehr reinkommt, aber ich kann auch an den anderen denken. Das ist alles Liebe. Aber manche denken da gar nicht dran, so selbst, wie sie in sich selbst verstrickt sind, einfach eben. Als Gott mit mir angefangen hat, ernst, oder als ich angefangen habe, ernst zu machen mit ihm, ähm, ich wollte schon immer in dieser Liebe leben. Ich wusste irgendwie, hey, das ist, das ist irgendwas anderes in mir. Ich habe mein Leben bald Jesus gegeben, aber ich wusste es nicht mehr. Aber ich habe gespürt, eben ich konnte niemanden. Ne, ich habe nicht nicht gelogen, weil man das nicht so macht als Christ. Oder ich habe nicht gestohlen, sondern in mir, ich wollte niemanden bestellen, bestehlen. Ich wollte es nicht, weil das gar nicht meine Natur ist. weil die Liebe dem anderen nichts wegnehmen will. Wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall, als ich aber dann anfing, in den Dienst zu kommen, und Gott hat mich geführt, er, er hat gewollt, dass ich viele Dinge aus meinem Leben rausschmeiße, Dinge, an denen ich wirklich mein Herz hätte hängen können, Lange Zeit habe ich gedacht, ich mache Geh wieder zurück, mein Friseurgeschäft. Ich habe da ganz viel Zeit und Liebe und Finanzen investiert, um eben dieses Geschäft und den Meisterbrief zu machen. Und dann habe ich gedacht mit Jesus, mh, wäre ja cool. Dann gehe ich zurück, erzähle den Leuten von Jesus. Gute Idee, oder? Klingt doch richtig christlich. Kann jeden Kunden von Jesus erzählen. Das war aber nicht Gottes Idee. Es war nicht Gottes Plan. Und so ist es nie wieder zustande gekommen. Ich habe Dinge aufgeben, Hobbys, was er mir gesagt hat. Er hat gesagt, ich soll meine Zeit nutzen. Ich soll meine Zeit gut nutzen. Und ich habe mich der Gemeinde geschenkt. Wie Paulus das selber auch gesagt hat, in der Geldsammlung, wo, wo sie gesagt hat, sie haben anders gegeben, als sie erwartet hätten. Sie haben sich zuerst sich selbst gegeben. Sie haben sich gegeben. Und ich bin lang, lang genug dabei und möchte vorwärts gehen. Ich möchte vorwärts gehen, um einer Welt, die leidet, das Evangelium zu verkünden, um das ich eben in, in Christus dargestellt wird. Damit ich, damit ich das leben kann, damit ich das weitergeben kann. Um Menschen, die kurz vor der Hölle stehen, dass ich sie rausreißen kann, dass wir sie rausreißen können als Gemeinde in das Reich des Sohnes seiner Liebe, dass wir alle miteinander in diese Mannesreife kommen, um dieser leidenden Welt dienen zu können, um un unsere unsere Erfüllung, um, also um unsere Berufung zu erfüllen, um unseren Daseinszweck als Christ zu erfüllen. Ich habe einen Mann geheiratet und meine wichtigste Voraussetzung war, nicht was ich mir früher vorgestellt habe, sondern meine wichtigste Voraussetzung war, dass er mit mir vorwärts geht, dass er mit mir diesen Weg geht, also mein, mein altes und erneuertes Ich, das wollte gerne Häuschen mit einem Garten und Pflanzen. Ich habe es aufgegeben, weil Gott mir gesagt hat, du bist jetzt eine geistliche Gärtnerin. Sein Wille, nicht mehr meiner. Und letztens hat mir jemand erzählt, das fand ich auch ganz schön, die eben ähm, einen Garten hat und Pflanzen und Uh, wo ich gesagt habe, wow, wie hast du dafür Zeit? Und sie hat mir dann erzählt, dass Gott, dass sie das immer haben wollte. Aber sie hat es Gott hingegeben und hat es sterben lassen und hat gesagt, na ja, vielleicht habe ich dann im Himmel meinen Garten. Und schwuppdiwupps, Gott hat ihr das gegeben. Aber es war ihr Wille, dem Willen Gottes, untergeordnet. Und das heißt ja nicht, dass wir nicht mehr haben können, was uns gefällt oder dass er uns alles wegnimmt. Aber wir müssen bereit sein, diesen Weg zu gehen, diesen Wandel, dass wir das, diese Gesinnung haben. Und dass wir die Gesinnung haben, dass wir, dass wir nicht nur lieben, sondern auch uns selbst hingeben. Darf denn dein Leiter dich führen? Oder sagst du ihm, wo es lang geht? Wo dein Stopp ist? Ist dein Leiter vom Heiligen Geist geführt? Kann er dir was auftragen? Oder sagst du dann zu ihm, nein, das mache ich nicht? Ich halte so, wie Jesus gesagt hat, meine Familie ist die, die den Willen Gottes tut. Und meine natürliche Familie ist mir nicht egal. Und wenn es an mir liegt, werde ich sie mitnehmen. Aber sie haben ihre eigene Entscheidung. Und ich ziehe die Familie Gottes meiner Familie vor. Und ich werde tun, was er mir sagt. Weil ich aus Gott geboren bin und ich jetzt die Familie gewechselt habe. Ich bin in die Familie Gottes hineingeboren. Und selbst wenn es mir schlecht geht, dann schaue ich weg von mir, um anderen auch dienen zu können. Und wenn ich nur, in Anführungszeichen, für sie bete, wie oft sehe ich meinen Mann, wenn er irgendwann nach Hause kommt, und den ganzen Tag gedient hat und den halben Nacht gedient hat, und wenn er dann nach einem Lehrabend vielleicht noch andere nach Hause fährt, wenn er dann irgendwann total müde ist, einfach und heimkommt. Ich sag meistens nur dann was, wenn ich sehe, dass es an seine Substanz geht. Aber er achtet auch sein Leben für nichts, um anderen zu dienen, steht auch in der Bibel. Und warum sage ich euch das alles? Nicht, weil ich so toll bin oder der Marc so toll ist, sondern dass wir uns gegenseitig anspornen. Das heißt ja sogar auch, wir sollen uns antörnen in der Liebe. Christ ist nicht nur ein Bekenntnis, sondern es ist ein Leben. Und weißt du, was es dich kostet? Es kostet dich dein Leben. Und wenn wir, wenn wir alle in diesen Wandel der Liebe reingehen, dann geht es uns allen gut. Paulus hat es sogar gesagt, er hat gesagt, ich habe niemanden von solcher Gesinnung. Das fängt in deinen Gedanken an, weil in deinem Herzen ist die Liebe drin. Du bist fähig gemacht, es zu tun, aber denkt um und das ist in der Gesinnung. Und da sagt er eben, ich habe niemanden von solcher Gesinnung, denn alle suchen das ihre und nicht das, was Christus ist. Aber ich glaube dran. ich glaube an eine Gemeinde, die füreinander sorgt, wo ein Glied das andere versorgt, so wie es eben auch geschrieben steht. Das eine Auge kann zum anderen nicht sagen, ich brauche dich nicht. Und ganz ehrlich, vom Natürlichen habe ich mir oft gedacht, das schmeiße ich hin oder so irgendwie. Aber ich glaube dran, ich glaube. Ich glaube an den vollständigen Christus, der nicht nur irgendwo einen, einen Hauskreis mit einem Arm und einem Bein hat. Ich glaube an den Christus, der einen Leib hat. Ich glaube dran. Und wenn du mit mir das glaubst, dann können wir zusammen diesen Weg gehen. Wenn du nur kommst, um gesegnet zu werden, dann bitte willkommen. Aber wir werden vorwärts gehen, wir werden vorwärts gehen. Und Gott wird uns die Menschen geben, Gott wird uns die Kraft geben, da in vielen Dingen durchzugehen. Und äh, wenn du deinen Platz nicht einnimmst, ich, ich will gar nicht sagen, dass du ersetzbar bist weil du bist ein Unikat, du bist so wie du, kann niemand anders sein. Und ich habe das oft gesehen im Laden irgendwie, wenn dann bestimmte Leute, wo ich wusste, ja, das war ich am richtigen Tag, zur richtigen Zeit da und und habe den richtigen Menschen äh, gesendet bekommen. Und das war in der Zeit, da war oft der Rudolf mit da und dann kamen manchmal Leute, wo ich wusste, die sind jetzt für den Rudolf, nicht für mich. Weil, weil jeder auch mit anderen Leuten irgendwie klarkommt so vom, von den Gesprächen und so. Und, und so so bist du eigentlich gar nicht ersetzbar. Aber in der Esther heißt es irgendwie so, äh, wenn du schweigst, sagt Gott zur Esther, wenn du schweigst, dann wird du und dein Volk Nee, nicht dein Volk, du und deine Familie werden untergehen, aber mein Volk wird gerettet werden, da wird woandersher dann Hilfe kommen und das ist es eben, wo du die Wahl hast, deinen Platz einzunehmen. Ja, ja. Und keine Ahnung, vielleicht klingt es hart oder nett, aber Paulo sagt es auch, wenn ich menschengefällig wäre, dann wäre ich kein Diener Christus und ich predige das, was ich in meinem Herzen habe. Und ganz ehrlich, in meinem Herzen, ich habe diesen Wandel von Selbstzucht satt. Ich habe es wirklich satt. Immer zu kämpfen, zu schauen, zu machen. Ich möchte mit der Gemeinde vorwärts gehen und ich werde meinen Teil tun. Solange ich atme und lebe, werde ich schauen, dass wir vorwärts kommen. Wie ist es mit dir? Wie ist es mit dir? Kommst du mit? Kommst du diesen Weg mit? Gehen wir den Weg zusammen? Hast du bist du bereit? Deine Gesinnung drauf zu richten, um das, was das Christus ist, um deine Gesinnung auf die Liebe zu richten oder suchst du noch für dich, für dich, dich, du, dein, dich oder liebst du schon? Und hast, wie die Bibel sagt, erkannt, dass Gott in deinem Bruder lebt. Weißt du, womit dein Bruder gerade kämpft? Weißt du, wie es ihm geht? Weißt du, was er gerade braucht? Kenyon hat mal gesagt, Nimm deinen Platz ein, weil sonst Leiter zusammenbrechen, weil du deinen Platz nicht eingenommen hast. Menschen gehen in die Hölle und so weiter. Und es liegt mir fern, dich zu beurteilen. Aber ich glaube, ich glaub, dass Gott jetzt ernst macht, dass jetzt wir in einer Zeit sind, wo wir uns entscheiden können, wo wir aus den Toten aufwachen können, wo wir, es heißt, wache auf, wache auf, der du schläfst, wo Gott uns wachrüttelt. Und vielleicht ist das jetzt nicht eine Botschaft, die deine Ohren kitzelt, aber meiner Meinung nach und auch das, was ich alles rund um, nicht in unserer Gemeinde alleine, was ich alles irgendwie erlebe und höre und no, ich kenne ein paar Pastoren oder auch wenn du dir Facebook das mal so ein bisschen betrachtest, irgendwie so, es klingt alles sehr fromm und schön und, aber ich glaube, ich glaube auch, wir müssen jetzt nicht für vergangene Schuld irgendwie und für diejenigen, die irgendwo in in was weiß ich leben, in Unzucht leben. Wir müssen nicht für die Bübuse tun. Wir müssen ein Vorbild sein. Wir müssen rausgehen. Wir haben die Verantwortung bekommen. Wir haben die Liebe zu diesen Leuten bekommen. Wir müssen jetzt nicht daheim sitzen. Und natürlich sollen wir beten. Keine Frage für die Menschen, die verloren sind. Aber na, dass die in Sünde leben, das ist ja normal, das sind ja auch Sünder. Aber in unserer Verantwortung liegt es, diese Sünder in äh, nach Hause zu bringen, zu Gott zu bringen. Und wie tun wir das? Weil die Liebe uns drängt. Die Liebe drängt uns. Halleluja. Genau, und damit machen wir jetzt Schluss. Ähm, wir machen weiter und auch gleich weiter mit Mark Irwin. Also bleibt hier, wenn ihr wollt. <lacht> und, oder bleibt dran am Livestream oder kommt vorbei. Ähm, wir gehen vorwärts. Eure Raffaella.